0: Buenas tardes, buen lunes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo programa de RSS Radio titulado Tu mejor versión, título que ya te dice mucho, como te vengo diciendo desde el primer programa, porque lo que va a plantear profundamente y en primer lugar es tu vínculo con vos, ese que llevas a todos lados. Así que bienvenidos, hoy es 23, 23 de enero, eh, pensar que cuando... Cumplimos un mes de programa ya, pensá que cuando empezamos a mediados de diciembre todavía faltaban las fiesta, fin de año, un montón de eventos, ¿no? Estábamos en el 20, 22 y ahora ya estamos de lleno en el 23. Muchos regresaron de vacaciones, otros con el año ya encaminado o por lo menos ya proyectado. Así que, bueno, esto que siempre te digo, ¿no? Como... Cómo disfrutar el presente, ser más conscientes momento a momento del instante en el cual nos encontramos. De ese momento que no va a volver, que no va a volver a ocurrir, que es el aquí y ahora. Así que este es el objetivo de tu mejor versión. Acordate que me encontrás en las redes en rivera o en arroba.plenamente.espacio. Es el espacio, el equipo interdisciplinario que dirijo de terapeutas. Y para estar siempre conectados. Y de hecho en el Instagram también me pueden escribir qué temas les gustaría que tratemos en la radio, de qué les gustaría que conversemos. Se viene todo un 23 por delante y hay mucho para reflexionar, para conectarnos, para conocernos. Y bueno, vamos a arrancar, ¿les parece? hoy Hoy pensaba eh, en este en esta tu mejor versión, ¿no? En estas facetas que va tomando tu mejor versión. Y el programa pasado hablamos un poco de lo, el, el ser social que somos, ¿no? Y cómo nuestra mejor versión siempre está en relación a un otro, al otro, a otros. Somos en relación. Empezando por nuestra relación con nosotros mismos y siguiendo por todos los otros vínculos que tenemos, ¿no? Habíamos hablado un poco de, de esto viéndolo evolutivamente, también vimos nuestra relación con la tecnología, no aspecto que se hace indispensable, eh, en el sentido de que es parte de nuestra realidad. Eh, y bueno, a raíz de una noticia que había aparecido, que te comenté, bueno, hablamos un poco de, de la relación con la tecnología. Entonces, siguiendo el hilo ¿no? de tu relación con, tu relación con, tu relación con, Sabes qué quería abrir hoy? ¿Qué tema me gustaría que conversemos mientras me sirvo un mate? Eh, tu relación con tus hermanos. Eh, no hay... Ya vamos a hablar quizás de, de, en algún otro programa de tu relación con tus padres, pero vieron que en el ámbito de la psicología o por lo menos a mí, pues soy psicóloga, ¿no? Como psicóloga, eh, como profesional de la salud siempre me hacen ese chiste, ¿no? Eh, a veces me dicen, no, no, no quiero hablar de mamá y papá, ¿no? de, 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 Hablemos, pero no quiero volver a mamá y papá y a los patrones y a mi infancia, y qué sé yo. Eh, más allá de siempre explicarles a todos que la psicología es mucho más que eso, ¿no? Y que hay líneas psicológicas que por supuesto hacen mucho más hincapié en la relación con nuestros padres y en ese momento tan importante de nuestra vida que es la infancia. Eh, y, y hay otras líneas que si bien creo que, que cualquier persona ¿no? dedicada a la salud mental y a la psicología y a la personalidad eh, coincide en que ese tipo de vínculo es sagrado es único y nos constituye eh, y nuestra historia de esos primeros años de vida eh, van formando ¿no? como un, eh, un esqueleto ...de lo que será nuestra personalidad... ...nuestras vulnerabilidades... ...nuestras fortalezas y demás... ...como predisposición... ...nunca nada determinado o acabado... ...pero más allá de eso... ...solemos hablar... ...la psicología es mucho más... ...que nuestro vínculo con nuestros padres... ...por supuesto lo es... Eh, y, ...y por eso tu mejor versión... trata sobre vos... ...sobre tu mejor versión... ...independientemente de quiénes fueron tus referentes... ...pero hay una, otra relación... ...que es muy importante en nuestra infancia es la de nuestros hermanos, nosotros nacimos en un contexto familiar eh, y en ese contexto familiar posiblemente hubo o no hubo hermanos, fuimos hijos únicos o compartimos ¿no? con hermanos nuestros padres y eso no es inocente en quienes somos en este mundo y en cómo fuimos incorporando eh, las primeras vivencias Uh -huh. eh, por eso quería abrir este tema porque me parece que dentro cuando revisamos nuestra historia y demás, si bien es algo fundamental viste que siempre vamos a mamá y papá muchas veces no la, bueno, no, porque yo heredé eh, de tal persona de, o de mi papá o de mi mamá la culpa y porque tenía mala relación con mi mamá, entramos en explicaciones del pasado que en general recaen en esos primeros vínculos tan sagrados, vuelvo a repetir como los padres, ahora y los hermanos, te pregunto para ir abriendo el tema eh, y, pa, y para empezar a desarrollarlo, ¿no? ¿Tenés hermanos? Si tenés hermanos, tenés hermanos varones, hermanas mujeres. Si tenés hermanos, sos el primogénito, sos el primero. Si tenés hermanos, sos el del medio. Si tenés hermanos sos el Benjamín, el Benjamín se le dice por lo menos acá en Argentina el más chiquito, al más pequeño, al último de todos los hermanos. ¿Son una familia numerosa de muchos hermanos? Por el contrario, no tenés hermanos y todas estas preguntas no te están haciendo sentido básicamente porque sos hijo único. Igual quédate escuchando porque ser hijo único también imprime ciertas características. De vuelta, nada es determinado es para que te reflexiones a vos y cómo viniste a este mundo y qué creencias fuiste construyendo en relación a cómo viniste a este mundo. Entonces, eh, bueno, te regalo antes de irnos al primer corte y escuchar un poquito de buena música, estas preguntas. ¿Cómo, cómo está constituido tu sistema familiar? Y olvidémonos por un ratito de mamá-papá y pensar en tus hermanos. ¿Qué es lo primero que se te viene acerca del vínculo? ¿Qué, ¿Qué experiencias son las que primero se te vienen a la mente o primero recordás eh, y querés traer a, est, a, a este día, a esta tarde, a este lunes en tus recuerdos, en tu cajita de recuerdos, para abrir esa cajita y para nutrirte de tu historia personal? Pensalo, pensalo mientras estemos en el corte, Traete esos recuerdos que querés trabajar con vos, porque vamos a hablar de este tema. Hermanos y hermanas, una relación de amor, sin lugar a dudas, y una relación muy particular en la configuración de nuestra personalidad. Te dejo con buena música y volvemos en unos minutos. Acá estamos de vuelta. Y bueno... Vamos a meternos de lleno en este, en este tema que, que a mí me encanta, que es el del hermandad, el de los hermanos. Y, y quiero empezar por decirte lo siguiente. Así como, que lo vamos a ver en algún momento, pero quiero empezar por los hermanos. Eh, así como los padres son nuestra matriz, nuestro modelo, nuestro primer eh, conjunto de, de creación de creencias en relación a a la autoridad, a vínculos que no son igualitarios, ¿no? Eh, en donde eh, hay un otro que tiene una responsabilidad y, y también una libertad sobre mí, ¿no? Porque nosotros, como decíamos en el programa pasado, nacemos dependientes. Los hermanos y las hermanas son la matriz del primer vínculo par, par o simétrico en nuestra vida, que por supuesto va teniendo sus eh, distintos matices, de acuerdo a, a, al lugar en, el, en la familia o en el sistema de familia en el que naciste. Por eso te preguntaba en el primer bloque, bueno, ¿en qué lugar de la familia sos primogénito? ¿Sos el del medio? ¿Sos el más chiquito dentro de tus hermanos? ¿Es una familia numerosa? ¿No? ¿Cuántos años se llevan entre los hermanos? Son todos datos que no son inocentes porque nos van a hacer posicionar, van a contribuir por lo menos como predisposición a posicionarnos en un lugar determinado dentro de la familia y también a incorporar esto que te digo que es el primer vínculo básicamente simétrico, por más de que haya diferencias, digo, no es lo mismo el hermano mayor que el menor, pero sí, son simétricos, ¿por qué? Porque los dos son hijos y los dos son hermanos. Fíjate que los vínculos pares, ya lo vamos a ver en algún otro momento porque vamos a seguir trabajando relaciones a full, los vínculos pares en general se llaman igual. ¿no? Eh, al, cuando vos decís un, en un vínculo que no es par, que es asimétrico, como se le dice en psicología, se llaman distinto. Es padre y es hijo. Ahora, los hermanos se llaman hermanos los dos. ¿no? Eh, bueno, ¿cómo construiste ese primer vínculo que es básicamente par, Por más de que haya cuestiones asimétricas o complementarias. ¿qué fuiste construyendo en relación a eso? El, la relación de hermanos empieza cuando viene el segundo hijo. ¿no? Y, y de vuelta, si sos hijo único, quédate. Porque hay una, hay, hay una mirada especial para el hijo único también. ¿no? Eh, porque el hijo único se cría en contextos donde la mayoría tienen hermanos. ¿no? Entonces hay que ver qué pasó ahí, ¿no? De vuelta, nada es ni bueno ni malo, ni positivo ni negativo. Tiene que ver con encontrarte con tus vivencias y sobre todo cómo vos sellaste esas vivencias. ¿sí? Nada es ni mejor ni peor aquí. Le, el objetivo es pescarte, es mirarte, es observar tu historia y cómo fuiste construyéndote a través de esa historia. ¿sí? Entonces, volviendo al tema. El vínculo de hermanos empieza cuando nace el segundo. <risa> Porque hasta ese momento no no o, o, o dicho de otra manera si hay un primer hermano y si hay un solo hijo, perdón no hay hermanos, ¿no? hermanos hay cuando nace el segundo hijo cuando nace, cuando está en la panza por supuesto, porque ya ahí hay, eh, hay una vida y ya ahí empieza ¿no? Todo lo que concierne alrededor del vínculo de hermandad, ¿no? Si, si eras hermano mayor y te hacían tocar la panza, cuando te contaron la noticia si querías un hermanito o no querías un hermanito, o si no fuiste consciente de eso simplemente, o si querías un hermanito pero cuando nació, uff, catástrofe, ¿no? Eh, eh, porque ¿qué pasa en general cuando nacen nuestros hermanos y somos hermanos mayores? Eh, Todavía estamos en un pensamiento de tipo concreto y literal. Entonces, ¿qué pasa? Yo me imagino no desde todo un mundo de fantasía eh, un montón de cosas, pero después vivo y caigo en lo concreto de ciertas consecuencias, de, de la pérdida de la mirada que puedo llegar a tener, de que tengo que compartir mis juguetes. Bueno, todo eso en el vínculo del niño, en, en el pensamiento concreto del niño, todavía no está como posible. Entonces, en ese mundo de fantasía, Elena dice, sí, quiero un hermanito, quiero un hermanito, quiero un hermanito. Ahora, cuando nace el hermanito, se encuentra con un montón de cosas que dice, pará, esto no era en mi mundo imaginario y de fantasía tener un hermanito. Eh, bueno, y ahí empieza la aventura. ¿eh? Eh, ahí empieza la aventura. Del mayor en donde vinieron a, a sacarle un lugar, a sacarle la mirada, eh, y del menor a ser mirado, ¿no? Eh, y, y pongo este ejemplo de diada, después lo podemos, después cada uno, si hay tres hijos, cuatro hijos, cinco hijos, eh, eh, eso se va complejizando, ¿no? Eh, yo creo que el vínculo de hermanos eh, es un vínculo sagrado y muy peculiar porque es uno de los vínculos si vos te pones a pensar es uno de los vínculos más íntimos que existe pero a la vez no es un vínculo que se ha sido elegido no es como la pareja, por ejemplo ¿no? si nosotros ponemos a pensar un vínculo de tipo íntimo eh, puede ser la pareja ¿verdad? y pero la pareja es elegida, ¿No? la elegimos, elegimos ese tipo de vínculo. Ahora bien, el vínculo de hermandad es un vínculo que tenemos de gran parte de nuestra vida, si no es de toda nuestra vida. Yo, por ejemplo, soy hermana menor y yo no tuve ni un día de mi vida sin hermanos, ¿no? eh, y, y sin embargo no es un vínculo elegido. Y por otro lado, o sea, desde ahí lo podemos ver hasta desde un lugar como que están, estamos... Están, entre comillas, obligados a quedarse, ¿no? Los hermanos están obligados a quedarse. Pero, a ver, por un lado, hay un amor muy fuerte en muchos que después se, traduce, se puede traducir en un amor eh, resuelto, con recursos, puestos sobre la mesa, o se puede transformar en conflictos, ¿no? Eh, se puede transformar en, en discusiones, se puede transformar en un montón de cosas. Pero es esto, ¿no? Por un lado está la cara del amor de lo que implica, ¿no? De hecho, muchos eh, amigos dicen, no, es mi hermano, ¿no? De hecho, yo lo digo mucho con mi, con mi grupo de amigos. Eh, cuando cuando un vínculo de amistad pasa a ser tan, tan íntimo, tan fuerte, tan, eh, de tanto amor, decís, es como mi hermano, ¿no? Es mi hermano del alma. Bueno, ¿Por qué? Porque el vínculo de hermanos, ¿no? En la connotación tiene uno de, eh, de los amores y de la incondicionalidad más fuerte, ¿no? Incondicionalidad entre comillas, porque no hay ningún vínculo que a priori sea incondicional. Pero por otro lado, por, del otro lado del amor, podríamos decir, está la otra faceta, que es que en, no pueden vivir... O sea, una de las condiciones de, la, de su subsistencia es ser rivales en el cariño de los padres y esto quizás es más difícil pensarlo ahora de adultos ¿no? eh, o quizás lo puedes ver clarito porque uno bueno, los que somos psicólogos o estamos en el ámbito de, 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 de somos terapeutas familiares y demás eh, la rivalidad entre los eh, por el amor ¿no? en la familia se ve muy claro en ciertos actos disfrazados no disfrazadísimos pero pero bueno, a veces de adulto nos es más difícil verlo porque no está tan en llano, ¿no? no está expresado de manera tan abierta. Eh, ahora en los nenes es eh, clarísimo. ¿no? Entonces, como para preguntarte vos, cómo fuiste cre creciendo en esa rivalidad eh, inevitable, que es la rivalidad del amor de los padres. Los nenes, eh, los hermanitos, y yo lo veo. Claro, los que estudiamos psicología y al tiempo, qué sé yo, yo hace seis años soy mamá por primera vez de Francesca y, y luego de tres años vino Delfina. Y claro, ahora veo un montón de cosas que no puedo creer eh, de cómo se van en los niños de manera tan, eh, tan espontánea. ¿no? Ellas se aman, se aman con todo su corazón. Es más, ya empiezan a armar complot ellas. Eh, sí, sí, complot, escuchaste bien. La chiquitita teniendo dos años y medio arma complot con la hermana mayor. ¿En contra de quién? Obviamente, en contra mío, de la madre, ¿no? Eh, y eso me encanta. Por un momento, ay, por momentos digo, ay, por Dios, ¿cómo hago para resolver esto? Pero me encanta ver ese, ese vínculo, ¿no? De, de socias que, y de alianzas, ¿no? Que, que tienen entre ellas. Ah, pero por momentos se matan. ¿no? Y cuando ellos se matan, simbólicamente, es eh, y compiten conmigo. Mamá, ¿por qué no me abrazaste a mí? Mamá, o, 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 o la más chiquitita va y la empuja y viene y me abraza a mí, ¿no? Y ni hablar con el padre, ¿no? Lo mismo. Pero lo que quiero decirte ¿eh? es que está eh, esa doble cara todo el tiempo eh, y así se va constituyendo el vínculo de hermandad. ¿eh? Entonces, te dejo con esto para que vayas reflexionando: vínculo de hermanos, vínculo no elegido que a la vez es muy peculiar porque es la matriz de nuestro vínculo de pares, es la, el primer vínculo de pares que tenemos, antes del colegio, antes de, de, de la sociabilización secundaria, es el vínculo de, de, un vínculo de mucho amor, el de hermandad, y por el otro lado de mucha rivalidad. ¿Qué te dice eso a vos en tu historia? Bueno, y estamos de vuelta y volvemos a hablar de hermanos y hermanas, y quiero antes de, 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 de seguir con qué dos aspectos nos mueven más eh, desde mi mirada, hay muchísimos, eh, el vínculo de hermanos y hermanas podríamos eh, tener un montón de programas <risa> reflexionando sobre esto, pero sí eh, quiero dejarte algunos como tips o algunos títulos que a vos te ayuden a qué sé yo, si, si la, el fin de semana que viene arreglas para ver a tu hermano, o si lo tenés viviendo en el exterior, en otro país, y, y haces una videollamada. Eh, o sea, ahora, para las fiestas, resulta que no, no ni bolillas se dan entre los hermanos, pero para la fiesta justo te viste y, y decís, pucha, volvieron a aparecer patrones viejos de antes y yo no lo veía a mi hermano hace cinco años. Eh, bueno, nada, te quiero dejar algunos tips que te ayuden a reflexionarte, ¿sí? Y te decía, antes que volvamos a, a esto de eh, el amor eh, por un lado en una de las caras de la moneda y la, el competir, el ser rivales por el amor de los padres, o de quien haga esa función, ¿sí? Acordate que siempre es la función, no la persona necesariamente en concreto. Eh, antes de, de volver a esto, eh, quiero eh, hacer un... Entre paréntesis a lo que te decía al principio del programa del Hijo Único. ¿no? Mm. Eh, estoy tomando un mate. ¿eh? Por eso, con jazz, eh, amo tomar el mate a esta hora de la tardecita. Eh, el Hijo Único, si sos Hijo Único, eh, también es importante que repienses esto. ¿no? ¿Qué te pasó a vos? con ser hijo único. De vuelta, acá no estamos hablando de que algo esté bien o mal, o de que sea mejor ni peor. De hecho, algo que a mí me parece muy fuerte ¿eh? es cómo los ideales sociales, y, y lo quiero manifestar a ver qué pensás vos, cómo los ideales sociales a veces presionan de una manera tremenda. Primero tener hijos, ¿no? Hacer padres, cuando hay personas que no lo desean, que no está su deseo puesto ahí ni hablar eso. Pero bueno, si vos ya estás en este mundo es porque alguien eligió ser papá y mamá, ¿no? Eh, porque, porque así se da, no existe ser hijo sin tener padres, ¿no? Eh, o, o estar en este mundo sin tener padres que te hayan traído al mundo. Eh, entonces, si estás en este mundo es porque alguien eligió eso y desde ahí estamos pudiéndolo, eh, desde ahí se hace necesaria a veces la mirada, la reflexión. Pero, ¿cómo el ideal social presiona a veces a eso? ¿Y cómo el ideal social presiona a que si tuviste un primer hijo, tengas un segundo? ¿No? Y eso no es en vano en relación a nuestras creencias. Yo, yo me acuerdo cuando tuve a mi primer hija, y seguramente si, si, si sos mamá, coincidís conmigo en que en algún momento te pasó, que... No sé, yo estaba... Eh, eh, Franchu tenía menos de un año, un año, un año y pico. ¿Y cuándo viene el segundo? Me preguntaba. ¿Viste? Cada tanto estaba la pregunta. che, ¿Y el segundo? ¿Y para cuándo? Eh, eh, ¿Es mejor tenerlos cerquita y si jugar entre ellos? No, mejor esperar porque dos compañiales es tremendo. No, un montón de creencias sociales. Eh, y que no dejan de tener que ver con el ideal cultural de cuántos hijos debería, se deberían tener, ¿no? ¿De qué manera? ¿Con qué distancia? Que de alguna manera ejercen una presión, ¿no? Entonces, si fuiste y sos hijo único, eh, eh, quizás las preguntas es que está bueno hacerte, o que si tenés la posibilidad se los hagas a tus papás, eh, o que veas en esa historia familiar, es cómo fue recibido en esa familia el ser hijo único. ¿Fue una elección de tus papás? ¿No lo fue? Eh, ¿Fue vos querías? tener un hermanito y, y, y siempre lo quisiste y eso no se dio. Eh, o simplemente vos eras el que no querías tener un hermanito eh, y tus papás pensaron que era lo mejor. Eh, no se dio de manera espontánea y nunca te lo preguntaste. Fue un tema de conversación en tu familia. Porque, primero, yo creo que... Esta es una opinión personal, ¿no? En, en mucho, muchas familias de, de padres con hijos únicos... Cargan con algunas creencias y, sobre todo, con la presión social de que esa pregunta después no se concrete. ¿Y cuándo voy a venir el segundo? No, no va a venir el segundo, porque simplemente queremos un solo hijo. No, pero no le vas a dar un hermanito, te dicen, ¿no? Entonces, muchos padres, cuando elegimos tener un solo hijo, cargamos con eso. ¿no? Y, y eso no es en vano. Eh, y digo, de vuelta, ni mejor ni peor, es para mirar tu historia. ¿no? ¿Qué pasó? Si fuiste hijo único, si sos hijo único, con el vínculo con tus pares. ¿no? Miren, voy a contar una cosa chiquita mía. Yo, eh, y esto también aplica, eh, porque en mi caso yo no soy hija única, ya te conté, soy la Benjamina, soy la más chica de tres. Pero mis hermanos me llevan 12 y 13 años. Entonces, y ellos sí nacieron muy pegados, muy pegaditos, un año y pico. Eh, y yo, eh, y yo nací 12 años y medio después para decirte mis hermanos son mis padrinos ¿no? entonces digo, de ahí en más, yo tuve un vínculo mucho más de segundos padres porque además mis papás me tuvieron a mí de, de grandes digo por lo menos para lo que era hace 37 años atrás ¿no? Eh, entonces nada, mi, mis papás eran más como yo, no tengo abuelos, mis papás eran más de niña como mis abuelos y mis hermanos como mis papás entonces, yo crecí un poco en ese contexto de hija única, de alguna manera, ¿no? Eh, porque mis hermanos ya estaban en la adolescencia, o sea, había cosas que no jugaban y demás, y, y bueno, sí me cuidaban, ¿sí? Más un vínculo paternal, maternal. Y a mí en este, entre comillas, hija única, o sea, que si vos sos hijo único, quizás te pasó también, o si tenés hermanos muy grandes como como yo te dije o oh, hermanos muy muy chicos en donde toda tu infancia transcurrió como hijo único eh, algo que me pasaba es que algo que me pasó es que aprendí mucho a estar sola me llevé muy bien conmigo misma en ese estar sola digo tenía juegos me acuerdo de un montón de juegos imaginarios de imaginación y con mis muñecas y qué sé yo eh, y el amigo invisible obviamente infaltable, porque además si no tenés hermano necesitas un amigo invisible, <risa> se hace fundamental. Eh, y, y me fue pasando que construí mucho el valor por la amistad. O sea, fue algo que el valor por la amistad se tornó en algo casi, te diría, indispensable para mí. De hecho, mis hermanos durante muchos años me, me hacían ese chiste de, che, sol para al final somos más son más importantes tus amigos que nosotros porque te va a ser ya de grande, no te va a ser nuevo con tus amigos si no venís con nosotros son así muy libres en ese sentido pero también muy aferrada a mis amistades no como la, como hermandad como espacio de hermandad porque claro mis vínculos pares en un comienzo hoy por hoy ya no lo es y con mis hermanos me llevó tiempo pero hoy tenemos un vínculo de pares ¿Sí? Pero con mis hermanos no era un vínculo de pares cuando era pequeña, ¿no? Entonces, el vínculo de pares primero fue con mis amigos. Y eso fue un espacio eh, eh, que yo necesité mucho para desarrollarme. ¿no? Entonces digo, da igual cómo fue. Todo esto que te estoy contando es para que vos te reflexiones y te pienses cómo te fuiste constituyendo en, en, este, en ese espacio. Y hay dos cosas que... que, que que instauran de alguna manera y que fomentan el vínculo de hermanos desde mi mirada. Pero no te las voy a contar ahora, te las voy a contar en el último bloque cuando nos veamos. Quédate ahí, escucha buena música y nos vemos en el último bloque. Y te decía antes de irnos a, a la tanda que hay... Dos cosas que pueden fomentar el vínculo de los hermanos, de, entre hermanos por excelencia, que después se traduce al vínculo de las amistades y a todo vínculo par. Vos pensá los vínculos pares. Ser socios, eh, compañeros de trabajo, eh, amigos, hermanos, colegas de, de, de algún lugar o compañeros de algún curso. ¿sí? Todo vínculo de par después vas va a ver que va a replicar de alguna manera estos dos patrones que te digo. ¿Cuáles son las dos cosas que pueden que aprendemos eh, en el vínculo de hermanos? La cooperación, el compartir, ¿No? por un lado. ¿Qué padre o qué madre no le ha dicho a su hermano? Compartile a tu hermano lo que tenés. Los hermanos tienen que compartir, digo el compartir es el par partir con, ¿no? partir con el otro, lo que tenés, el poder darlo al otro y partirlo. ¿no? Eh, y eso fomenta la cooperación. Cuando yo comparto, coopero mutuamente en lo que vos querés y en lo que yo quiero, en lo que vos necesitás y yo necesito. Pero como yo te decía, eh, el vínculo de hermanos es un vínculo... Eh, muy dual todo el tiempo es amor y celos ¿no? eh, por el otro lado entonces del otro lado de la cara de la moneda tenemos la competencia es el primer vínculo con el cual competimos sí eh, y se instala esta, eh, esto de acordate, ser rivales del amor en este caso de nuestros papás no que es lo más importante a perseguir durante los primeros años de vida la cooperación y la competencia son dos caras de una moneda en donde va tomando peso o poder según las circunstancias, según cómo sea cada hermano, según también el vínculo de los padres para con los hijos y según lo que fomenten los padres, es un vínculo que es un, son dos aspectos que se van a mover todo el tiempo. Entonces la pregunta, ya cerrando este programa y, y espero que que te pueda llevar a herramientas de vuelta para seguir mirándote y pescándote en tu sistema familiar, como siempre te digo, es qué que, que, que sentís que en tu casa se ha fomentado más. Y esto no tiene que ver con intención, ¿eh? o con amor. digo Nosotros los padres y los que somos padres después muchas veces nos damos cuenta de esto, ¿no? con la mejor intención. Y amándolos más que a nada en el mundo a nuestros hijos, pero a veces estamos fomentando algo que no deseamos fomentar, ¿no? Lo importante es, es poder mirarnos y, 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 y ese darnos cuenta, ¿no? Para, para poder pedir ayuda si lo necesitamos, para poder rediseñarnos. Entonces, vos en tu casa, ¿qué fue fomentado más? ¿La cooperación o la competencia? El. El, el, el poder compartir con el otro, el ayudarse el que sean juntos sean más fuertes, fue fomentado o, o sentiste quizás que en tu casa miraban más a tu hermano o a tu hermana, que no eras escuchado que él era valorado por alguna característica o cualidad que tenía y vos no ¿qué pasó ahí? porque posiblemente muchos de los rasgos que tengas en relación a la cooperación, al compartir y a la competencia, fueron construidos ahí, en ese primer vínculo. ¿sí? Y de vuelta, acá no se trata de buscar culpables, digo no tiene que ver con intenciones, tiene que ver con lo que vos viviste en ese momento. Y si fuiste hijo único, eh, ¿qué quería decir ese único? ¿Ese único para vos quiso decir que estabas solo y viviste tu infancia de esa manera? ¿O ese único para vos quiso decir soy único? Y hasta te diría para el otro lado, ¿no? Y quizás hoy te cuesta compartir, te cuesta... Digo, estoy marcando dos extremos, ¿no? Después hay un montón de matices. Y acordate que tu experiencia es única, porque no hay otra persona como vos. Así que vamos a ir cerrando este, este programa de hermanos. Llévate esto. Comparación, competencia, cooperación. ¿Cómo... ¿Cómo fueron estos ítems? Las tres C, ¿no? pensarlo así, cooperación, competencia y comparación. Son, son aspectos que se juegan mucho en el vínculo de hermanos y que después vamos a volver a plasmar otros vínculos, pares como pueden ser las amistades, eh, los colegas, eh, el ámbito eh, laboral, profesional, vocacional, de ocio el ámbito deportivo para los que hacemos deporte, cómo se juega esto. Te mando un abrazo, que tengas muy linda semana y nos vemos el lunes que viene en el último programa de enero de 2023.